0: Jest 13, Marek, przez dzień dobry Państwu? Witam w piątek. Strasznie ten czas leci. Wam też? Czas leci i dynamika wydarzeń nieprawdopodobna, niewiele brakowała. Musielibyśmy się jednak trochę uważniej przyglądać zegarowi, żeby się gdzieś koło północy nie rozpędzić i nie zabronić w ciszę wyborczą. Do wczoraj to było aktualne jeszcze, ale dziś już nie. Dziś PKW mówi, żadnej ciszy nie będzie. To co w końcu będzie? Mamy gości, w tej sprawie będą z nami na antenie już całkiem niedługo. Zapraszam na popołudnie z Halo Radio w piątek. A tym popołudniem w piątek w Haloradiu nawiedzą nas goście Mirosław Oczkoś, doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku, ale nie tylko, także ceniony i dość wnikliwy komentator zdarzeń politycznych odwiedzi nas dziś, bo obiecał. Ale Mirek Oczkoś to jest człowiek bardzo zajęty, on ma trochę zajęć, więc obiecał, że wpadnie na pewno, ale musimy dać mu trochę więcej czasu, więc mu damy trochę tego czasu. Kwadrans pomoże 20 po 13 będziemy się z Mirkiem łączyli, zapytamy go, co nam zafundowali rządzące i co nam zrobili z naszego prawa do wybierania, bo to jest nasza wunderwaffe, tak powinno być, raz na kilka lat możemy dać znać, kto tu właściwie rządzi i nie bardzo jesteśmy pewni, co nam z tego prawa Uczyniono. To wszystko ma oczywiście swoje prawne konsekwencje, swoje prawne kształty, więc będziemy pytali o to eksperta. Ja w tym się łapię kiepsko, może wylepiej. jeśli tak to też dajcie znać, ale sędzia Krystian Markiewicz ze stowarzyszenia Sędziów Justicja będzie naszym gościem i zakładam, że pomoże nam odpowiedzieć na kilka pytań, przede wszystkim na jedno. Dlaczego właściwie nie będzie tych wyborów? I kto tak powiedział? Może tu są bardzo proste pytania i bardzo proste odpowiedzi, ale jak prawnik się do tego przyłoży, to na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. To co? Najpierw trochę pogramy. Nasi goście już w drodze.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: po południe, w piątek w Halo Radiu, tym obywatelskim. Przypominamy uparcie i abyście pamiętali o wsparciu dla nas. Potrzebujemy go jak zawsze, a wszystkie kanały tych możliwości znajdziecie z całą pewnością na naszych stronach. Najważniejsze pytanie, jakie się jawi w waszej korespondencji, to jest pytanie o to, czy będzie Slayer. Ja nie wiem, czy będzie Slayer. Barry rządzi trzęsie muzyką. Jak puści Slayera, to będzie dziś Slayer. Mam taką cichą nadzieję i pielęgnuję w sobie przekonanie, że uda nam się jednak was zainteresować także pytaniem o to, co nam zrobiono z wyborami. Raz na kilka lat to my powinni tą sceną zacząć i powiedzieć wszystkim to my wam dajemy robotę i bez dyskusji, to wy macie siedzieć cicho i słuchać tego co suweren ma do powiedzenia ale na razie, ani kiedy, ani czy w ogóle będziemy się mogli w tej sprawie wypowiedzieć nie wiemy, bo zamieszanie no, jedno z potężniejszych, wiadomo czego nie będzie w niedzielę, ale kiedy to co miało być w niedzielę będzie Kompletnie nikt z tego nie wie. Czekamy na doktora Mirosława Oczkosia. To jest ekspert w sprawach wiz wizerunku. E, zapytamy go o kilka spraw, nie tylko wizerunkowych, a jeżeli już to dotyczących naszego obywatela, obywatela wizerunku, w tym wszystkim, co się wydarzyło. E, jesteśmy skazani na posłuchanie muzyki, bo doktor Oczkoś dopiero do nas dociera, ale zakładam, że będzie to już wkrótce. Wam tylko przypominam o tym, że czekamy na telefony w każdej sprawie, ale w tej jednej, dziś szczególnie 22-39-059-22. Gdybyście chcieli zabrać głos... E, w sprawie Waszego prawa wyborczego i tego, co Wam przygotowano na no te najbliższe, może miesiąca, może tygodnie oczekujemy. Sexy Eyes, Dr. Hook. Halo Radio. Co nam przygotowano na najbliższą przyszłość, kiedy w końcu i czy w ogóle będziemy mogli wybrać prezydenta? Nie wiadomo, zamieszanie takie, że nie widzieliśmy go bardzo, bardzo dawno. Doktor Mirosław Oczkoś, specjalista w zakresie kreowania wizerunku, jest naszym gościem. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, redaktorze. Doktor dobiegł chyba, tak mi się wydaje.
2: Nie, spokojnie, po prostu ostatnie 400 metrów tylko truchtem, ale jeszcze 2,5 kilometra sprintem rzeczywiście. Bardzo
0: dziękujemy, że, że, że doktor tyle znalazł determinacji, żeby spotkać się z naszymi słuchaczami i widzami yy, tak wcześnie. Doktorze, powiem tak, już nawet nie jestem wkurzony, ja jestem zasmucony, bo tak mi się wydawało, że o oto raz na 5 lat, raz na 4 lata, ktoś mnie suwerena zapyta, łaskawy suwerenie, czy już się namyśliłeś, czy mogę się ubiegać o Twój wybór, czy może Możesz wydać swój werdykt. Ty, jedyny wielki i przez nas polityków wielbiony suwerennie. Tak mi się zawsze wydawało, że to jest istota mojego prawa wyborczego. Że raz na kilka lat mam tę wspaniałą broń w ręku, którą mogę tak nawywijać, że albo kogoś wyrzucę na zbity pysk z roboty, albo tą robotę dam. Tymczasem okazało się, że w kompletnie się nie liczymy. Co nam zrobiono z naszego aktu wyborczego?
2: Mi też się wydawało, do któregoś roku życia, że Mikołaj przychodzi z prezentami. Um, I później też miałem taki rodzaj wściekłości, a później smutku, um, i zadawałem sobie pytanie: kto nam zabrał Mikołaja? Um, ech, mam kłopot, bo um, rzeczywiście to są dwie skrajne reakcje, i z pośrodku niewiele się dzieje. To znaczy, albo, albo jesteśmy bardzo zdenerwowani, yy, wkurzeni i nawet można to stopniować wyżej po 23, trzeciej, chociaż pewnie nie warto w radio w ogóle nikt do tego ich rzeczy mówić, a w, dru po w drugą stronę idzie mm, no rozbawienie, aż do takiego e, lekkiego wariatkowa, już nawet kolega mi ostatnio mówi, że czyta <śmiech> Witkiewicza i takie inne rzeczy i cytaty znajduje e, o byciu sobą i e, znalazł taki cytat Udego Alena, jego kiedyś cytowałem no menomen, jak byłem gościem redaktora w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym medium i, na pamięta? placu, na placu, że być naprawdę sobą może tylko wariat, ale e, całe nieszczęście polega na tym, że ów nieszczęsny człowiek nie jest sobą. No i teraz jest tak zamieszane, że rzeczywiście e, jeżeli ktoś ma e, chorobę lokomocyjną, to m, niestety albo aviomarin, albo to drugie. Za okno. Tak jest, albo do woreczka. No ale tak, nie no, możemy się pogodzić z tym, że nie ma
0: świętego Mikołaja. Yy, możemy tych porównań pewnie zbudować jeszcze trochę. Tylko tak jest na całym świecie, naprawdę? Że, że wybory nie są istotnym elementem naszego społecznego życia?
2: Odpowiem cytatem, że gdyby wypo, wybory miały coś zmieniać w życiu państw, to politycy by to dawno zdelegalizowali. Ale nie, nie jest tak źle. Są demokracje, oczywiście nie ma żadnego ustroju, to też kolejny jakiś tam truizm, który jest idealny. Chyba, że ktoś sobie jakiś wyznaczy ideał dla siebie, że to i to jest idealne, tak? że ktoś trzyma sobie za twarz. Ja o tym nie myślę, dostaję miskę ryżu i może nie za bardzo muszę też tam zapewnić. Powiedzmy. No ale to chyba jest Bahrain czy coś tam jeszcze i nikt by nie powiedział, że tam jest demokracja. Trudno powiedzieć, czy demokracja jest najgorszym ustrojem, na pewno nie jest najlepszym, no ale ponieważ są różne rodzaje demokracji, my jesteśmy do tej demokracji schizofrenicznej w tej chwili, no to, to ciężko wytrzymać jest jest kłopot przywództwa na świecie. Bo to, to myślę, że to się wiąże jednak mimo wszystko yy, gdzieś z, z przywództwem. Yy, mówi się sami sobie, wybraliście takich ludzi i tak dalej. A ja będę też szupiał się co do drugiej nogi, że edukacja, to znaczy cały czas coraz bardziej to jest widoczne, coraz bardziej się o tym przekonujemy. Ja wręcz to widzę na, 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 na co dzień yy, z, w dwójnasób już, że braki w edukacji, Powodują, do, powodują to, że idziemy jakąś dziwną ścieżką. E, możemy pojechać z górnej półki. E, doktor Prawa jest prezydentem i nie zna Prawa. E, albo nie stosuje. E, minister Sprawiedliwości... Na trzy z dwoma wyjechał z ostatnim egzaminem poprawkowym trzy razy, czy tam dwa razy e, i jest w miejscu w związku z tym e, była kiedyś dyktatura ciemniaków, e, tak się mówiło w e, PRL-u, to teraz jest dyktatura średniaków, im raczej poniżej ja bym to strzelał. I to dotyczy bardzo wielu, wielu dziedzin, e, nie każdy musi być wykształconym profesorem, bo tytuł profesora też niczego nie gwarantuje, też można być średniakiem albo ciemniakiem. E, i nie chodzi o to, żeby um, dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Natomiast um, to jest to, coś takiego, co próbuje nam powiedzieć i powiedział wprost profesor Strzębosz, za co został tam już powieszony za pośrednie Ziobro, um, że um, pan Kaczyński nie jest inteligentem, dlatego że inteligent dba o rozwój swojego kraju, o innych. Bardzo często model inteligenta prl to długa broda wyciągnięty, jakiś seterek i niedożywiony, ale napakowany ideami, czytający książki i tak dalej. Ja nie wiem, to być może to jest skansen, ale jeżeli patrzymy tylko na dobro własne, a tak to wygląda, że patrzy partia rządząca na dobro własne, czyli na dobro sułtana i na ewentualnie dobro ugrupowania, nie zastanawiając się zupełnie nad tym, co się dzieje, bo ja pana może redaktora zaskoczę, ale wydaje mi się, że te wybory, czy następne to jeszcze nie jest coś, co jest naszym dnem nasze dno pojawi się w następnych wyborach, czyli w trzecich z kolei, bo być może dojdą do władzy ludzie, którzy w ogóle nie będą mieli żadnych norm na uwadze, ponieważ przed nimi już inni wszyscy zdeptali wszystko, co się dało zdeptać. To, to nie działa z poniedziałku na wtorek. To może być taka dzika satysfakcja kogoś, kto ja wygrałem, ty przegrałeś, ale ty nie jesteś moim przeciwnikiem, tylko jesteś moim wrogiem, bo taka moda panuje od pięciu lat, że poza zwycięstwem takim jednoznacznym nad właśnie przeciwnikiem, to jeszcze trzeba go upokorzyć, spostponować, mówiąc brzydko zgnoić, to wtedy jest ta satysfakcja. Natomiast odbudowywanie relacji społecznych, to, to ja nie jestem socjologiem, pewnie socjolog by się bardziej mógł powiedzieć, ale ja patrzę o to z punktu widzenia takiego właśnie wizerunku kraju. Bo każdy wszystko ma swój wizerunek i kraj też ma swój wizerunek. E, a ponieważ yy... Nie jestem w tej grupie, który uważa, że jak ktoś z zagranicy coś powie, to niech spada, bo mamy rację. Oczywiście nie przyjmuję wszystkiego też bezkrytycznie, bo trzeba się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy pamiętają Polskę właśnie z tej walki Solidarności, którzy wysyłali jakieś, jak mogli, starali się pomagać. Mówię o Francji w tej chwili na przykład. Którzy, ja teraz rozmawiam z równolatkami i niżej, czyli tacy, którzy nie, nie pamiętają tak bezpośrednio, tego to tam gdzieś przez mgłę troszeczkę. I rodzice mu opowiadali, i dziadkowie, którzy pytają ich teraz: Zapytaj się, zapytaj się, Mirka, o co chodzi tym Polakom? No i ja już przestałem odpowiadać, ponieważ nie jestem w stanie tego. Wytłumaczyć I to jest dla mnie też taka lekcja, że, że to jest gdzieś smutne, bo chyba jestem też w tym nastroju, o którym pan redaktor mówił, że ja lubię sobie pożartować, podowcipkować, ale nie chciałbym się znaleźć w tej sytuacji właśnie orkiestry nachmielnej, w zakazanych piosenkach, że będę śpiewał kuplety, a może mi ktoś w plecy bije nóż albo strzeli, a ewentualnie ktoś rzuci kanapkę z okna. To też jest smutne. tak? To nie wiadomo, co robić, bo wydawałoby się, że wszystkie mechanizmy są zapisane, a okazuje się, że one nie działają. Ale to może jest, doktorze, tak, że... Ci
0: panowie, o których doktor wspomniał, w istocie nie zdali egzaminów z tych swoich merytorycznych przymiotów, które powinni mieć, za to egzamin z uprawiania polityki o to zdają celująco. Bo to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to jest być może sięganie prawą ręką do lewego ucha ponad głową, ale to jest majstersztyk.
2: No ja się nie zgadzam. Ja uważam, że to jest... Hmm, Tępę, uderzanie hmm, młotem w dłuto, które trzyma trzech wystraszonych gości, bo e, niech mi pan wierzy, że e, gdybym, e, gdyby pan nie ja, bylibyśmy szefami partii politycznej, e, która ma przewagę, no teraz jeszcze jest powiedzmy, ale e, ma przewagę taką, jak było w poprzedniej kadencji, to nie ma takiej ustawy, nie ma takiej, y, 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 takiego zarządzenia, które pan nie przeprowadzi. Ale co to za wyczyn jest, że jeżeli biegniemy na 100 metrów, pan jest już na 60 metrze, my na, na zerowym i jest strzał i kto pierwszy dobiegnie? Mm. To tak to wygląda. Tutaj sztyku w tym żadnego nie ma. To jest jakieś e, m, tempo łamanie kręgosłupa. E, proszę wybaczyć, bo m, być może ja czegoś tutaj nie rozumiem, ale jeżeli e, m, działa prawo m, i staramy się po, poruszać w obrębie tego prawa, e, a później próbuje się trochę z nas zrobić. Ja tak się czuję. Słyszałem gorsze określenia, ale ja się czuję tak, jakbym był mnie jak jakiegoś niedorozwiniętego człowieka, który nie, nie wie, gdzie jest, co się dzieje i, i tak dalej. I mówi się, że konstytucja jest bardzo ważna i że nie ma takich zapisów w konstytucji, które mogą coś zrobić z wyborami, a na około 79 tysięcy ludzi czy 2 miliony mówi, jest stan klęski żywiołowej. I urzędnik państwowy w randze wicepremiera za moje pieniądze, pana i wszystkich innych, opłacany, mówi, ale w konstytucji czegoś takiego nie ma. To znaczy, że albo jest bezczelnym kłamcą, albo jest dyslektykiem i wyszedł ze szkoły i nie czyta. To trzeba by wydać tą... Może to jest pomysł, ja też się stawiałem nad tym, żeby wydać konstytucję, żeby ktoś dobrze przeczytał to wtedy jakby ktoś odsłuchał jadąc w samochodzie w limuzynie takiego e nie wiem, czyta Janusz Gajos na przykład, czy czyta ktoś tam jeszcze to mogłoby być fantastyczne że jest konstytucja, no i to jest jakiś tam zbiór różnych rzeczy, nie ma obrazków za bardzo, w związku z tym może jest nudne a jakby tak ktoś to przeczytał dramaturgicznie ktoś wyreżyserował, że paragraf czwarty artykuł 162 to może by to miało jakąś rangę. A tak, bo nie ma innej możliwości. Albo się po prostu jest niedouczonym, albo się kłamie. No i ponieważ dawaliśmy przyzwolenie na kłamstwo w przestrzeni publicznej osobom, które akurat w ogóle nie powinny kłamać, bo w życiu różnie bywa, czasami moralnie lekarz może nie powiedzieć prawdy pacjentowi z jakiegoś powodu, natomiast jeżeli jest władza, która ukłamuje własny naród, własne społeczeństwo w kluczowych rzeczach, takich jak na przykład właśnie pandemia, czyli koronawirus, to znaczy, że ta władza może powiedzieć dokładnie wszystko w każdej sprawie. E, a samo zdobywanie władzy jest bardzo ekscytujące. Ja rozumiem, że posiadanie władzy jest bardzo ekscytujące. Natomiast po tych dwóch ekscytacjach utrata władzy jest bardzo bolesna.
0: Profesor Marek Mikalski napisał dzisiaj zresztą to coś
2: moim zdaniem dość błyskotliwego, ujęło
0: mnie to mocno, bo powiedział, że obecnie rządzący to jest ekipa jak z gangu Olsena, która udaje, że jest Ocean's Eleven i trochę coś w tym może być, no bo rzeczywiście posiadając wszystkie narzędzia, jakie się posiada, od premiera, prezydenta, sąd, najwyższy trybunał, etc. Nie umieć przeprowadzić wyborów, to trzeba być rzeczywiście gangiem Olsena, którym się zdaje, że jest Ocean's Eleven. Tylko tak czy inaczej, ile by tych złośliwości nie mnożyć, to jednak to prawo zostało po mistrzowsku rozbrojone.
2: No ale czy, czy tutaj um, um, słowo po mistrzowsku jest słowem adekwatnym? Bo, bo ja rozumiem Marka Marek ma yy, on ma błyskotliwy w ogóle i yy, y, y swoje wie poza tym był w środku jest to jeden z nielicznych yy, znanych mi yy, osób które jest po drugiej stronie w tej chwili yy, nawet nie polityki, tylko po drugiej stronie czy jest komentatorem, ale on był był w tym gangu yy, yy, i on może mieć dużo racji <kłysy> natomiast gang Olsena wzbudza zawsze sympatię już pomijam Oceans tak? a ja uważam, że ten rząd trochę się zachowuje tak jak w programie Usterka że ktoś coś zepsuł i teraz przychodzi następny fachowiec i mówi, nie, to kolanko. Mówi, nie, panie, to tam przełączka. A my oglądamy, tylko to się dzieje niestety w naszym domu i te, o tym zapominamy, że ta transmisja jest z innego pokoju, my siedzimy w przedpokoju albo siedzimy w gabinecie, a psują nam urządzenia, całe państwo, psuje nam ekipa właśnie z tego programu Usterka. Ja to tak bardziej widzę, że to nie jest nic sympatycznego, to jest właśnie fachowcy w w cudzysłowie. No to jak to, się słowie, stało,
0: to jak to się stało, że mamy Trybunał Konstytucyjny, na którym wiesza się wszystkie psy, bo on robi wrażenie no, mało niezależnego. Rozbrojono sąd najwyższy, wyczekawszy na moment, kiedy pani Gerzdorf wreszcie opuści swoje stanowisko i obsadzono go człowiekiem, który nawet nie ukrywa tego, że, że jest no, adresatem sympatii rządzących. Te wszystkie bezpieczniki, które sobie zbudowaliśmy, zostały, ok, może nie po mistrzowsku, może
2: tempo, ale bardzo skutecznie rozbrojone. Skutecznie zgoda, tak jak mówię. Czasami tak się zdarza w historii świata, różnych systemów politycznych, że jest taki układ planet, na który się nic nie poradzi. Ponieważ gdzieś jest pamięć w społeczeństwie naszym, chociaż ich wtedy na świecie nie było. No, tego tej byle jakości PRL-u, czyli niczego nie było, stało się w kolejkach, wszyscy byli szarzy bez perspektyw, to my się bardzo pięknie wpisaliśmy w takie społeczeństwa konsumpcyjne i w pewnym momencie to zaczęło nam przeszkadzać w drugą stronę, zresztą to też nie jest dziwne wcale, że idąc galerią przepiękną, pachnącą i tak dalej, widzę, że to jest za witryną sklepa, nie stać mnie na to i to gdzieś zaczęło tam funkcjonować i w pewnym momencie tak jak mówię, no, układ planet, czyli jakbyśmy mieli wrócić tak nie za daleko, żeby też nie mieszać naszym słuchaczom i, i, i widzom za bardzo w głowach, ale jak przypominamy sobie, ja zawsze mówię, że to jest zawsze śmieszne, no ale powiedzmy, co by było gdyby, no gdyby lewica weszła do parlamentu te pięć lat temu, prawda, czyli żeby tam brakło sześćdziesiątych, tak gdyby tam ktoś coś, nie, a gdyby jeszcze czy ktoś jest i tak dalej nagle się okazuje, że jest wygrywa ktoś, kto ma tyle przecież nie wygr Miller wygrał wyżej a nie miał tylu posłów nagle się okazuje, że nie ma żadnej skutecznej sytuacji, żadnej takiej prawnej, żeby można było coś z tym zrobić no ale też później... jest tak doktorze, że po, po drugiej
0: stronie trzeba umieć wykorzystywać
2: okazję i te okazje wykorzystano zróbmy przerwę na
0: krótko, bo chcemy wysłuchać Jasne. Radka, Radek się rozwonił do nas z Wielkiej Brytanii więc chcemy wysłuchać jego opinii w tej sprawie wsłuchujemy się. się, dzień dobry
3: Dzień dobry. Dzwonię, dzwonię, bo słucham Państwa na żywo i tak sobie myślę, że umyka nam całe serna tej sprawy, No bo Panowie rozmawiają merytorycznie, mówią o tym, że prawo obowiązuje, że jest demokracja itp., itp. I Pan Redaktor wielokrotnie zaznacza, że widzę że jakiś mańcz też tych. jakiegoś tam malickiego e, widzenia tego wszystkiego. Ja tu widzę w ten sposób, że jak pana gość mówi, oni walą CEPER po prostu i patrzą, jaka będzie reakcja z zewnątrz. I tak na dobrą sprawę nikt i nic nie może zrobić. Oni nie rozbolili kolejnych bezpieczników naszej demokracji, tylko po kolei wysadzili. Na świeczniku yy, na do nas tutaj próbowało coś zrobić, próbowało zrobić jakieś inne organizacje. A oni to mają gdzieś i działają dalej. I, i po prostu to nie jest żaden I, i, i w tym momencie to co zrobiono nam czyli pozbawiono nas możliwości głosowania mnie jako w Wielkiej Brytanii już niejako z góry pozbawiono tego prawa, bo nie byłem w ogóle przewidziany do tego, że będę miała to możliwość wzięcia w korespondencyjnych wyborach udział chociaż z drugiej strony nie ma żadnej swojej reprezentacji wśród aktualnych kandydatów ale oni to po prostu mają i w ten sposób jest teraz odwołali te wybory, bo to, można to powiedzieć, że oni nie tyle nie zorganizowali, co oni je odwołali, po prostu sprawę kolokwialnie mówiąc olali, oni mogą to robić teraz cały czas. Mogą drukować jakieś karty, nie drukować, mogą wprowadzać stany wyjątkowe i przedłużać cały czas ten fakt bez wyborów i rządzić. I taka moja uwaga, nie ja jestem totalnym laikiem, ale wydaje mi się, że. Pan gość, przepraszam imienia, e, nie pomnę w tej chwili, e, powiedział, że e, różne rodzaje demokracji. E, ktoś, Nie pamiętam, kto bardzo młody kiedyś powiedział, że demokracja jest jedna. Gdy dodajemy do nich już jakieś przymiotniki, to one przestają być demokracjami.
2: I tak.
3: I, I tak tylko chciałem od siebie. Bardzo dziękuję wam za to, że jesteście, że rozmawiacie, jestem niezmiernie zainteresowany. I dzięki wielkie. To tyle z mojej strony.
0: Radek z Wielkiej Brytanii, bardzo dziękujemy za ten głos w tej dyskusji. No może trochę tak jest rzeczywiście, że my przykładamy do tego jakieś nadzwyczajne kwantyfikatora, to rzeczywiście jest proste. Ktoś wali obuchem w głowę, sprawdza, jak długo to może potrwać i ile my wytrzymamy, tylko bardzo długo wytrzymujmy. Po tej drugiej stronie, stronie też są czynniki polityczne, doświadczeni ludzie, którzy są, jak się okazuje, bezradni
2: wobec tego bicia w głowę. No, to jest zawsze taki kłopot. Ja, ja mówię, potwierdzam, panie Radku, że demokracja to demokracja. Wszystkie przy, przy, Ja celowo użyłem rodzaju demokracji, bo była taka demokracja socjalistyczna, jak pamiętamy. Co nie miała nic wspólnego z demokracją. No to teraz jest schizofreniczna i też przestaje mieć to wspólnego coś z demokracją. Ale ale zgoda, demokracja albo nie. Natomiast ym, ja powiem szczerze, też sobie zadaję to pytanie. To znaczy, co musi, co musi się wydarzyć? Co musi się wydarzyć takiego, żeby pojawił się ten... Yy, tak zwany spirit e, Polish, czyli duch polski, e, gdzie my jednak e, wyciągniemy z tej szopy te e, mm, żelazo rozmaite, jak to ładnie u, u Wyspiański i chłopy staną tak dalej. Natomiast e, mm, walka jest nierówna, ponieważ, ja znowu wrócę, z, upo z uporem maniaka będę wracał do tej edukacji, że żyjemy trochę w czasach innych niż takich właśnie, że jak jeden z kandydatów na prezydenta powiedział, że czołgi stoją na granicy, no to chyba był zahibernowany i obudził się 50 lat później. Nie ma żadnych czołgów na granicy, bo nie ma takiej potrzeby. Teraz armie się nazywają trochę inaczej, czyli właśnie Samsung, Huawei, nie wiem, tam co tam można się wymyślić, wszystkie możliwe razy, cyberprzestrzeń, natomiast my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani jako społeczeństwo, nie tylko polskie, ale nie wszędzie tak to działa, e, czyli taki blok postkomunistyczny trochę do przyjmowania informacji. E, a w zasadzie do przetwarzania informacji, czyli szukania w innych źródłach, nie przyjmowania wszystkiego na wiarę. Jesteśmy bardzo mocno poddawani manipulacji. Nawet nie będę się wewnętrznął, że to akurat jedna telewizja, bo to już jest wstydna za tego telewizją. Natomiast chodzi o to, że nawet jeżeli wychodzą przedstawiciele właśnie rządu czy klasy panującej, to oni już się tak nauczyli, tak są wyszkoleni i takim to dobrze idzie, że odbywa się manipulacja nawet tak rozmawiają z ludźmi, którzy się śmieją w twarz, mówią, co pan mówi, panie ministrze, co pan mówi, panie pośle. E, oni w to wierzą już, tak? Przynajmniej większość. I to już jest ten wyższy stopień zmanipulowania. Jeżeli kłamiący wierzy w wasze kłamstwa, to ciężko jest e, złapać to jako kłamstwo. W związku z tym fake news to jest tylko połowa problemu. E, ale pamiętajmy, że e, bardzo wiele informacji generują e, przedstawiciele innych krajów. I to ja teraz nie, nie wietrzę żadnych spisków. Tak jest po prostu na świecie, że jest specjalne grupy, są w normalnych krajach, nie wiem, normalne jest, ale, które prowadzą wojnę na poziomie informacyjnym, bo jedna informacja może zrobić więcej szkody niż rakieta z obwodu kaninackiego. Naprawdę, teraz jakby ktoś miał i puścił informację, że, i tutaj możemy nawet otworzyć, a nie chcę straszyć, to co, to co zrobili Amerykanie na skalę, że, nie wiem, Saddam Hussein ma broń chemiczną w Iraku. Tak? I wszyscy, jakby tam, wierząc, nie wierząc, e, e, uwierzyli Amerykanom, że jest pretekst, możemy go na, najechać. Teraz, e, Donald Trump próbuje powiedzieć, że, e, Chińczycy tego wirusa zrobili i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, jak tym można zarządzać bo um, um, a, a ile trzeba by się napracować, żeby nie wiem, Chińczycy przyjechali albo do Stanów, albo gdzieś zajęli wykopali ziemianki zrobili zrobi przyczółek przepłynęli na drugą stronę Mississippi tak? zrobili obóz yy, i, ta, i tak dalej, i tak dalej, te, tego już nie ma to jest old school, to są lokalne wojny jeżeli mówimy w ogóle o jakiejkolwiek wojnie, to jest wojna informacyjna i w cyberprzestrzeni yy, nawet niegwiezdne wojny Regana, a my jesteśmy, jak ci goli, święci tureccy, którzy, no, takim panie Boże stworzyło się, takim panie Boże masz. E, I tutaj niestety, nasza tak zwana mądrość życiowa, e, chłopska mądrość życiowa, mądrość z podbudki z piwem, to jest dużo za mało, żeby to objąć tym rozumem. No, oczywiście samopoczucie można mieć do końca bardzo fajne. E, przypominam, że orkiestra na Titaniku grała żeby umilać tonięcie ewakuację pacjentom i dopóki obecna władza nie pokaże że na przykład radzi sobie świetnie z gospodarką, a nie tylko rozdaje to, co zastała, bo to tylko każdy potrafi. Teraz to są realne sytuacje i tak dalej. I pokaże, jak jest droga wyjścia. Wtedy pokaże, że jest rzeczywiście świetna, albo pokaże, że się nie nadaje i przez żołądek do pięści dochodzi się do wyniku. Tutaj piramida potrzeb Maslowa jest bardzo, bardzo dobrym wskaźnikiem, bo jak się okazuje, znakomita większość Polaków Albo jest niezainteresowana paragrafami, to co mówił nasz słuchacz tutaj, że ta łamana, niełamana, trybuna, no nie o co chodzi w ogóle. A wiadomo, że sędzia potrafi wiertarkę jednak zajumać ze sklepu. Oraz znakomita mniejszość, która jest wkurzona i chodziła na jakieś marsze tam różnie. To, to jest jakaś grupa, która mówi, ale o co wam chodzi? Przecież jest ok. Ja nigdy nie byłam na wakacjach, teraz pojechałam. Wszyscy mówią, że dostanę 500 plus i że to będzie utrzymane, a nawet dostanę więcej. No i nikt, nikt nie, nie zastanawia się, czy pijemy na kredyt i zamawiamy śledzika na, na zeszyt, tylko po prostu to robimy.
0: A gdybyśmy na sekundę wrócili jeszcze do tego wątku, od którego te rozmowy zaczęliśmy, czyli wyborów i tego, co nam zrobiono z tego, z tego aktu, którym wszyscy demokraci powinni się bardzo cieszyć. To jest niebezpieczne Czy to jest i, i, i może być groźne dla, dla nas jako wyborców, czy to jest po prostu konsekwencja no, okoliczności politycznych, biologicznych, nie wiem, epidemicznych? No, inaczej się nie da.
2: Nie, to jest groźne, dlatego, że e, epidemia nie ma tu z tym nic wspólnego, znaczy oczywiście to wiadomo, no, ma, ale e, jeżeli by ktoś, e, no bo zawsze ruch jest po stronie rządzącej, nie oszukujmy się, no, pozycja może pokrzyczeć, <coughs> ewentualnie poblokować, nie wiem, przywieźć się do, 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 do siedzeń. Jeżeli rząd miałby czyste intencje, to pierwszą rzeczą byłby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. I to już nawet naprawdę czterolatki w przedszkolach to wiedzą, o co chodzi. Wtedy to ruchamy pewne procedury, odkłada pewne procedury i jesteśmy w prawie. Natomiast jeżeli zaczyna się majstrować, to niestety, tak jak przy wszystkim, jak instrukcja jest od czegoś innego, chce pan złożyć motorower, ma pan instrukcję do odkurzacza, no to do jakiego się tam pan dojdzie, no, silnik odpali. Tylko pytanie, czy to pojedzie, czy to po prostu wybuchnie panu w rękach, czy na przykład zepsuje pan jedną śrubkę i dwie, jakieś poprzeczki, to później już dalej będzie coraz gorzej. Dlatego, że po pierwsze jest yy, yy, pewna droga, że na, za to nie ma kary. E, my naprawdę będziemy stali przed dylematem nowej Norymbergi. E, oczywiście uznając proporcje. Czy ktoś tu łamie prawo? Kto jest yy, no, nie, nie w zgodzie z prawem, łamie prawo? Yy, jest przestępcą. Obojętnie, czy jest premierem, ministrem, prezydentem, czy yy, kierowcą. Czy będzie za to odpowiadał, czy nie będzie za to odpowiadał? Bo jeżeli nie będzie za to odpowiadał, toś powie wtedy majstersztyk. No to jest majstersztyk, naprawdę. Jestem szeregowym posłem i wszystkie moje kukiełki e, robią co chcą. Jak jezioro będzie, to jezioro będzie. Jak kurde taniec z szablami, to taniec z szablami. E, I siedzę i mówię, ha świetnie to przecież to jesteśmy w psychiatryku. Nie ma takiej sytuacji w żadnym kraju demokratycznym, w którym poza, poza jakiś taki konstytucyjny ośrodek władzy powoduje, że można wykonywać różne rzeczy. Albo powiedzmy od razu jesteśmy w jakiejś no, bananowej republice, no ale tu nie wiem, no, ten PR bananów jest fatalny. No tak, tylko jeżeli już mówimy o intencjach, to ktoś kto by patrzył na całą z
0: zewnątrz zauważy pewnie, że rządzący prąd do wyborów w taki dziwny sposób, tak szybko jak się da, mają intencje opisane interesem politycznym i wyborem obecnego Pana Prezydenta, ale ci którzy stoją po drugiej stronie też robią to z politycznych i pobudek i y mają polityczne intencje. Oni też chcą polować na to, kiedy poparcie dla faworyta spadnie i kiedy będzie można mu solidnie przyłożyć, albo w ogóle mieć
2: szansę na zwycięstwo. Ja to rozumiem, tylko musimy sobie zdefiniować pewien model. Czego się trzymamy? Czy walczymy w ramach pewnych reguł, może je lekko naginając, chociaż ja już popełniam tutaj jakieś nadużycie. czy zgadzamy się z tym, że jak my dojdziemy do władzy, to damy im takie, takie warunki, że oni też tego nie wytrzymają. I wtedy, proszę bardzo, jeżeli na to się zgadzamy, no to nie ma sprawy, tylko to nie ma nic wspólnego z demokracją, z, pra z państwem prawa, z yy, poszanowaniem drugiego obywatela yy, yy, to, to jest z niczym, do czego tak podobno przez tyle lat dążyliśmy, a łącznie z utratą państwowości, bo jeżeli nie funkcjonują normy prawne, instytucje państwa lepsze czy gorsze, to państwo nie istnieje wtedy, prawda? Nawet państwa, które były podziemne, mamy doświadczenie przecież, <kluje> wielkie polskie państwo podziemne, miało kopię, albo starało się mieć kopię, urzędów takich, które występują normalnie. Jeżeli teraz ktoś powie dobra, e, e, gramy według waszych reguł gry, to jest to, co mówię, Szymon Chowia powiedział, że wygram z, z Szulerem, tam, nie, wygram fałsz, sfałszowane wybory. No to Szymon, na no Boga, no to schizofrenia jest. E, mm, I pytanie jest takie, bo później nie ma dobrego wyjścia, że ja wygram sfałszowane wybory i powiem od teraz będzie prawo. Nie, bo inni widzieli, że można to zrobić w taki sposób i będą to robić w taki sposób. Ja nie zarzucam politykom, że postępują politycznie, ale to już chyba też coś powiedział, że wszystko jest polityką. E, m, żyjemy w kraju, który naprawdę żadna wypowiedź nie jest niepolityczna. E, nie słyszałem ostatnio żadnej niepolitycznej wypowiedzi, nawet to, że na zachodzie będzie cieplej, a przymrozki przyjdą ze wschodu. A
0: jesteśmy w takim momencie już, że każda kolejna władza nauczona doświadczeniem poprzedników będzie chciała wykorzystać tych doświadczenia i starannie pielęgnować narzędzia,
2: w które tamta jego położyła? Będzie miała taką pokusę, a jeżeli nie, to zostanie y, szybko zmieniona przez następnych, którzy zagrają według tamtych reguł. Jeżeli Czy... będzie przyzwolenie społeczne, bo ja widzę, że coś takiego funkcjonuje, nie wiem, czy pan tak zwrócił uwagę, że e, to imponuje, a ten jest macho, ale i zrobił. E, Kosinia Kamer zmienił teraz hasło też, wygramy tę walkę. I wmawia się wszystkim, ja się zgadzam, że do jest, że, że, że Władza a po prostu to jest brutalna walka, spoczonych mężczyzn z kijami w dłoniach, bejsbole, ustawka na tym. Owszem, władzę trzeba sobie wywalczyć. Władza nie leży na ulicy, władzy nikomu nikt nie daje, e, czyli nie wiem, stanowisko trzeba po prostu zawalczyć, ale e, naprawdę, jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, że tylko okładanie się i kto jest większy i kto jest bardziej sprytny, kto jest cwańszy, kto jest bardziej bez skrupułów, no to my idziemy naprawdę w stronę mm, dokładnie przeciwną, niż przyszliśmy. E, idziemy na wschód i to tak naprawdę w szybkim tempie.
0: To co, się, to, co się wydarzyło, będzie rodziło także konsekwencje polityczne pewnie i o nich, doktorze, jeśli pozwolisz za chwilkę, na razie zróbmy krótką przerwę posłuchamy muzyki, a potem wracamy do tego, jak i kto z kim będzie się musiał po tych wszystkich, um, po wszystkich fikołkach poukładać. Meseż do zębota mamy dla Państwa.
1: Halo Radio.
0: Szanowni Państwo, południe w Hale Radiu w piątek. Dziś, do którym jest oczkosiem, zastanawiamy się, co nam zostało. prawa wyborczego, z tego co nam ustawodawca potem wszystkim zaproponowało. Gdybyście mieli w tej sprawie jakieś przemyślenia, to koniecznie dać się sygnał znak 22:39. Ups, ktoś się próbuje do nas dozwonić, spróbujemy się porozumieć z tym kimś kiedy indziej. A teraz wracamy do naszego gościa. Przypominam, gdybyście chcieli do nas się rozwonić, tak jak Radek z Wielkiej Brytanii, no to 248 dołóżcie do tego prefiksu. Wszystko powinno się udać. Doktorze, drogi, to o polityce tej takiej, która nam się ujawniła, czy, 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 czy pokazała po tych wszystkich fikokach wykonanych mm -hmm. przez obowiązujących i nie tylko. Kim jest dziś Jarosław Gowin? Jest przymierzeńcem i koalicjantem prezesa Kaczyńskiego, czy jego śmiertelnym wrogiem, któremu prędzej czy później trzeba będzie pokazać, co na broju, ile to kosztowało?
2: To jest w ogóle pytanie, moim zdaniem jedno z pytań miesiąca. Ja myślę, że jeżeli jest to, co widzimy, i to, co wiemy, powiedzmy, za kulisowo czyli anonimowo, powiedzmy, a przynajmniej ja nie mam takiej bezpośredniej wiedzy, no to można powiedzieć, że no, śmiertelnym jak śmiertelnym, ale jest nacenzurowanym u Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ <śmiech> dlaczego, tak, dlaczego ja tak uważam? Bo ja tutaj nie widzę jakiejś finezyjnej gry. Gdyby to była finezyjna gra pod tytułem, że Proszę Cię, e, i mówi e, główny Jarosław do Jarosława Mniejszego e, rangą oczywiście, <śmiech> e, pomóż mi, bo ja tutaj się zapędziłem w kozi róg e, dziesiątego, ale nie damy rady tego zrobić, e, wymyśl coś, tak żebyśmy wyszli z twarzą z tego, e, ja się trochę tam pozłoszę, zrobimy teatrzyk wieczorny i tak dalej. No to, to uważalibyśmy naszych polityków za, e, chyba za lepiej e, przygotowanych i wykształconych i, e, wyedukowanych, może nawet, e, e, niż są. E, natomiast, e, do, jeszcze chyba, tam, dwa dni przed, e, wszyscy najważniejsi ludzie w państwie, w, w hierarchii, mówili dziesiątego. Ale o co chodzi? No dziesiątego, oczywiście, że dziesiątego. I nie patrzyli na to, co wszystko, o czym mówiliśmy już dzisiaj, że można wydrukować listy wyborcze według prawa, którego nie ma, ale do tego prawa można też wydać przepis wykonawczy, czyli to w ogóle jest dosyć fajna, mówiąc brzydko, niefajna oczywiście sytuacja. I prezes Kaczyński też bardzo mocno parł na tego dziesiątego, mówił to w wielu mediach, że nie ma w ogóle żadnego problemu, czyli wystawił jednak no, no, y, 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 wizerunek publiczny y, y, swój no, sw jednak, no, swoje sprawstwo. I teraz tak na to patrząc. Y, to, to jednak nie dokonało się tego co e, zapowiadali wszyscy jego akolici i on że 10 się będą wybory no bo z tego co rozumiem e, chyba że jeszcze czegoś nie wiem i że m, pojutrze się coś odbędzie e, e, z nienacka tak? e, i tak dalej. no ale już bez żartów e, 10 powiem się nie odbędzie czyli z tego punktu widzenia ten pomysł nie przeszedł e, no i jeżeli z tym pomyśle zamieszał Gowin e, ponieważ to, to, tamto, czy, czy siam to. Nie wierzę też w moralność tutaj polityków, tylko raczej ambicje polityczne. Ambicje są bardzo dobre w polityce, ale one czasami też mogą e, być zabójcze. E, no to wtedy się okaże, że w stosownym momencie e, prezes e, Jarosław Kaczyński, który jest, no jest, wyższy w tej hierarchii prezesów porozum porozumienia prawicy, tak, i tak dalej. No, pokaże temu niższemu w hierarchii, że tak się nie robi. No i no, są, oczywiście. A dlaczego tak myślę? Dlatego, że prezes Kaczyński już nam pokazał po prostu, jak to robi, w jaki sposób funkcjonuje. To nie jest hipotetyczne rozważanie, co by było gdyby. Józef Gowin też już był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Przypominam też słuchaczom i widzą, bo może też ktoś zapomniał, że bliskim, może bliskim, ale doradcą ekonomicznym Donalda Tuska był premier Morawiecki. Czyli może jest po prostu, wszystko jest w rodzinie. A mówiąc jeszcze bardziej serio, yy, wszystko zależy od tego, czy Andrzej Duda, yy, czy ewentualnie, chyba że ktoś za niego jest jeszcze przewidany, będzie prezydentem, czy nie. Bo Jarosławowi Kaczyńskiemu jest to potrzebne. Ja tym mówiłem przy ostatnim naszym spotkaniu. Żeby domknąć yy, przemiany społeczne, potrzebuje mieć wszystkie guziki w ręku. Na dziś ma wszystkie, bo doszedł guzik Sąd Najwyższy jeżeli by ten guzik prezydent, a to nie jest taki najbardziej pośredni, nie najważniejszy, ale nie pośredni guzik e, odszedł, to byłoby kłopotliwe, tym bardziej, że w Senacie jest guzika. E, I teraz, żeby to wszystko dokończyć, to zamrażanie, potrzebny jest prezydent. I albo to będzie Andrzej Duda, i się go dopchnie kolanem, ale ponieważ Andrzej Duda ma tak bardzo negatywny elektorat na drugą turę, stąd potrzebowałby tej pierwszej tury, albo jestem w stanie sobie to wyobrazić, w tej sytuacji, że po prostu premier Prezes Kaczyński mówi: Dobrze, to wystartuje Mateusz Morawiecki. Albo Bata Szydła, nie wiem, no, ja teraz yy, yy, antycypuję. I absolutnie elektorat, który szedł głosować na Andrzeja Dudę, taki sztywny pisu, później zagłosować na Mateusza Morawieckiego, tutaj nie ma problemu. Tam nie ma problemu z typem osobowości, kto to jest, ponieważ kogo by prezes nie wrzucił, oni kochają. Czyli funkcjonują na prawach trochę sekty bardziej niż, niż, niż partii, w sensie relacji oczywiście. E, także tutaj no Jarosław Gowin, nie, nie widzę w nim du bohatera żadnego. E, no jeszcze można byłoby mu zrobić większy psiku, skoro on zapowiedział, że w maju nie będzie w ogóle wyborów, no to jak prezes Kaczyński miałby taką możliwość, żeby zrobić 23 maja, to by upokorzył go podwójnie. Ale e, ma taką możliwość. No ja wiem, bo to jest cały czas konstytucyjny. E, także no, można się spodziewać różnych rzeczy. Na razie musimy przeczekać to nieodbycie wyborów. To jest bardzo ważne, żeby e, wytrzymać e, nie, nieodbywanie ciszy wyborczej, nieodbywanie głosowania, nieodbywanie wieczoru wyborczego i nieodbywanie ogłoszenia, że się nie odbyło. To jest, ja to słyszałem jest taką,
0: taką, taką diagnozę, taką koncepcję, że nie po to pan prezes Kaczyński wykonywał tego to, to, to podwójnego tulupa żeby teraz się przejmować w tym, że pan Gowin się obrazi niedotrzymaniem tego zobowiązania. On potrzebuje prezydenta jak Kania Dżdżu, jak będzie trzeba, to to 23 zrobi.
2: Czy się pan Gowin obrazi, czy nie? No to nie, to ja to, to w tym, w tej trajektorii widzenia, my mężczyźni widzimy tunelowo, pan prezes widzi bardzo tunelowo, tam nie widać Rosowa Gowina. To w ogóle jest... To będzie tylko taki rodzaj rozbicia się na szybie i się włączy więcej płynu i wycieraczki. Albo po prostu będzie jakiś pod kołami coś zgrzytnie i oni powiedzą dalej. To jest oczywiste. No to do, do tego nas przyzwyczaił pan prezes Kaczyński i wydaje się, że na, to, na tym to wszystko polega. Być może coś jeszcze jest przeliczane, liczone, koncepcjowane, wymyślane. Ehm, pan prezes Kaczyński ma też w swoim DNA w zapisie e, szybsze skończenie kadencji, co mu na dobre nie wyszło, e, a tutaj by tracił tych gowinosów, chociaż nie wiadomo tak naprawdę ilu tych winosów, by stracił, bo e, występ, który przejdzie do historii parlamentarnej Polski jak przy pomocy <coughs> słów, nie używając wazeliny zrobić, waze, zrobić z siebie wazelinarza no, Chyba pan, nie chcę pomylić nazwiska, Wypi tak? Wypij. O, tak. Po, poseł. <coughs> no, to pokazywał, a był jednym z tych, którzy mówił, nie, nie oddamy ani guzika. <coughs> Ale też trochę
0: sprawiedliwiej, doktorze. Jedyne, o czym mówił Gowin i jego ludzie, to to, że nie będzie wyborów w maju.
2: Nie będzie wyborów w maju. No, teoretycznie oczywiście. No właśnie mówimy o tym, że jakby były, no to będą wysłuchać jego, tak? E, do, no też niech, niech, niech pan też, panie dyrektorze, przypomni, jaki jest rozkład sił, no. e, Jarosław Gowin nie jest e, mistrzem gier e, wszelakich e, i myślę, że w Warcaby i w Chińczyk aby z panem prezesem Kaczyńskim przegrał, no. i dość szybko telewizja publiczna panu Gowinowi pokazała, publikując natychmiast odpowiedni sondaż, że jego partyjka to ma 0,8. No tak, ale to mówię, to tym się nie przejmujemy kompletnie, bo e, też tak te, te, zwana publiczna pokazała, że e, absolutnym wymiataczem w pseudodebacie był Pan Prezydent. No to nawet naj, najwięksi optymiści tego nie potwierdzają w związku z tym, to nie jest istotne, co, co to jest, co jest podawane w sensie takim bezpośrednim. Ale rozumiem, że dąży pan do tego, że możemy to spowentować, że abyś żył w ciekawych czasach, tak? To taki... Zale, coś, to, nie. Rozumiem, czy aż tak bardzo ciekawych. Ja nie wiem, czy, czy, czy to ten Chińczyk miał na myśli.
0: Dobra, idziemy na te wybory, czy
2: nie? Kiedykolwiek będą i w jakiejkolwiek formie. E, znaczy, jeżeli bym miał organizować Poczta Polska i Sasin, to nie. A jeżeli będą to wybory, przynajmniej pozornie zorganizowane przez Państwową Komisję Wyborczą, e, no, to, no to chyba trzeba iść na te wybory. I no to trzeba znaczy, no, O, może tak, nie? No, żebyśmy też to nie wprowadzali zamętu. Na wybory trzeba chodzić. Tylko, że mm, naprawdę, no, jeżeli ktoś z kogoś robi idiotę. I bo, bo jeszcze jest też ciekawa sytuacja jak będą wybory korespondencyjne, czy te same karty które są wydrukowane będą ważne no bo to wtedy będą dziwne wybory bo no nie mogą być ważne, bo tam to, bo... jest napisane że są
0: to wie, karty wyborcze w wyborach
2: prezydenckich w 2020 roku no to chyba będą, Aha. tam daty chyba nie ma no, to, no bo z tego co wiem to ukrąży już 65 milionów wydrukowanych tych, yy, tych kart wyborczych Także żebyśmy się nie zdziwili, że w na drugą to 100%, turę. Tak. Ja wiem, ale to no, no, sam pan widzi. No. Znam się zastanawiać nad czymś, co jest y, oczywiste i jasne, a zastanawiamy się, czy przypadkiem, nie wiem, opozycja powinna w ogóle wystawić jeszcze jakiegoś kandydata albo podmienić swojego któregoś kandydata. A to skoro żeby, tu jesteśmy, doktorze, okej, okay, skoro tu jesteśmy. Żeby się doktorze. nie zgadzało, żeby się na kartach nie zgadzało. No.
0: Powinni wymienić y, koalicjanci obywatelscy panią Kidawę na kogoś innego?
2: E, nie wiem, to jest polityka, natomiast jeżeli pan wymieni no, Ale wizerunkowo... Znaczy to wizerunkowo tak samo można wypromować z powrotem panią Kidawę Błońską, jak nie wiem pana Trzaskowskiego, powiedzmy, tak? Można. Który się nie pali. Wszystko zależy od czasu, pomysłu, technologii. Ja bym zaczął przede wszystkim w przypadku pani Kidawy Błońskiej, od wymiany sztabu. E, bo ewidentnie e, sztab chyba nie zrozumiał, e, na czym polega kampania XXI wieku, e, e, ale tak jak mówię, po, rozumiem, że jakieś takie ruchy e, e, pozorne też nie są najlepsze, no bo teraz e, jakby pan miał wskazać tak od razu, kogoś z Platformy otelskiej no komentujemy od wielu lat, Pan z pozycji dziennikarza, z pozycji eksperta z polityczną. To kogo by pan wystawił na miejscu platformy, w sensie takim nazwiska jakieś? Nie to nie pojęcia, proszę, bo... Mogę nie powiedzieć, nie... śmiało nie moje środowisko. Nie, nie, ale tak w, wiąz z zewnątrz, tak, patrzymy na to. Nie jesteśmy politykami, no i nie mamy tego problemu na szczęście. No to mi się nie narzuca nikt taki, bo mówią wszyscy Tusk, ale z tego, co pamiętam, to Donald Tusk nie jest członkiem Platformy e, i tak dalej. E, w związku z tym to są takie jakieś dywagacje. E, ja myślę, że trwa teraz bardziej testowanie Borysła Budki jako Człowieka, który wygryzł z Grzegorza Schetynę jest szefem, czy on wytrzyma to psychicznie? No i oczywiście, czy wytrzyma to pani kandydatka, <śmiech> bo jeżeli wytrzymają to psychicznie, to ci wyborcy Platformy gdzieś tam w tych badaniach, oni jeszcze są. W związku z tym ja nie widzę tego, że to zostanie na wysyli 4%, a zmiana na przykład, nie wiem, no tam mówi się o panu Jaśkowiaku, to chyba bez sensu w ogóle promowanie przez miesiąc osoby, która jest poza Poznaniem, gdzie nieznana. Może pan Grocki, no to, to, no, to ja, no, ja też powtarzam medialne jakieś takie rzeczy. W związku z tym, jeżeli mają kogoś promować i nie położyli krzyżyka na... W wyborach prezydenckich e, to spokojnie można Panią Gidawę Błońską wyciągnąć na tą drugą pozycję. E, tylko trzeba popracować po prostu. Spotkajmy się przy urnach, nie dopisując do tego słowa jakichś innych, bardziej złośliwych znaczeń.
0: No Mirosław tak. Oczkoś, doktor Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach wizerunku, był naszym gościem ekspertem dzisiaj. Dzięki doktorze za spotkanie. Dziękuję. za spotkanie. Mam nadzieję, na. że zobaczymy się już całkiem niedługo. Minęła 14 w Halo Radio i Talking About Love.
1: Halo
0: Radio Halo Radio Halo w piątek po południu, 14.06. Dziś pytamy o to, co nam pozostało z wyborów i jakimi przepisami ta instytucja, bo chyba jednak po nowemu została opisana. Pytamy o to eksperta, bo sami trochę w tym wszystkim pogubieni. Witamy u nas pana Krystiana Markiewicza, sędziego, szefa Stowarzyszenia Sędziów Justicji. Dzień dobry panie sędzia. Dzień dobry panie redaktorze,
4: dzień dobry państwu.
0: Panie sędzio, ja być może zadam banalne pytanie i może naiwne pytanie i może pytanie, które będzie sygnalizowało, że, że guzik w sprawach publicznych ale jedno wiem na pewno, w niedzielę nie będzie wyborów tylko czyja to jest decyzja kto ten tym zdecydował, że ich nie będzie
4: no to jest ja nie wiem, czy to jest banalne pytanie bo na razie wybory te nie zostały odwołane i znam takich prawników którzy powiadają że oni wybierają się na, na wybory bo zostały one zarządzone przez stosowne obwieszczenie i nie zostały one w żaden sposób zgodnie z prawem odwołane. No, a kiedy Państwa no, Kowisa Wyborcza wiem... dziś
0: publikuje komunikat, z którego wynika, że nie będzie ciszy, lokale będą zamknięte, wybory się nie odbędą, to, to jaką rangę ma taki komunikat?
4: No to jest, Ja bym to traktował jako informację co do faktycznego stanu. A niekoniecznie co do stanu prawnego. No bo my wiemy oczywiście, że, że nie będzie komisji wyborczych, że po raz pierwszy od 30 lat mamy tak świetnie zarządzane nasze państwo, że nie będzie wyborów, w których mieli uczestniczyć miliony polek i Polaków. No i kto jest za to odpowiedzialny? No to, to chyba wszyscy powinniśmy wiedzieć, że to za to jest odpowiedzialna władza. Jeżeli władza potrafiła przeprowadzać na przykład wszystkich w wymiarze sprawiedliwości, czy, czy inne ustawy, które niszczyły niezależność sądu w ciągu kilku godzin, w ciągu jednej nocy, jeżeli pan prezydent potrafił w nocy zaprzysięgać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że, że potrafi ta władza skutecznie działać. I jako Polak nie rozumiem, dlaczego teraz w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją E, zostaliśmy e, pozbawieni e, prawa do, e, do głosowania, prawa do, do wyboru. Oczywiście to nie, e, nie, to nie jestem To co ja jako
0: obywatel mogę z tym fantem zrobić, że, że na 10 zapowiedziano, zapowiedziano wybory, zaplanowano i ogłoszono, ale będą zamknięte lokale wyborcze, nie będzie ciszy, nie będzie list wyborczych. To co ja mogę z tym zrobić?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Powstanie pytanie, czy, czy rzeczywiście będzie jakakolwiek realna szansa dotycząca zaskarżania, zaskarżania czy oprotestowania tego, co prawnie powinno być, ale co się nie odbędzie. No, zobaczymy. Skoro, skoro politycy, dwóch prominentnych polityków oczekuje, że Sąd Najwyższy będzie stwierdzał nieważność wyborów, które się nie odbędą, to być może ten sam Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał protesty co do wyborów, które się nie odbyły. To jest mogą być protesty co głowie. do wyborów,
0: które się nie odbyły?
4: Protesty mogą być zawsze. Pytanie tylko, czy, czy one będą w jakikolwiek sposób podlegały, podlegały merytorycznemu badaniu i przez kogo. Jesteśmy akurat w dniu 8 maja, prawda? Kiedy, kiedy można powiedzieć w tym momencie trwa cały czas walka o Sąd Najwyższy, o to kto będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i też kto będzie w przyszłości rozpoznawał właśnie nasze protesty wyborcze.
0: A to przejdziemy do tego wątku Sądu Najwyższego, jeśli Pan pozwoli. Panie sędziu, za chwilę jeszcze chciałem dokończyć wątek wyborów, bo ogłasza nam dzisiaj państwa Komisja Wyborcza w specjalnym komunikacie, że wyborów nie będzie wobec niemożności przeprowadzenia, że nie będzie komisji wyborczych, nie będzie lokali wyborczej, nie będzie ciszy wyborczej. Tylko zastanawiam się, ponieważ ta sama PKW w tym samym komunikacie mówi, że ona to ogłasza w związku z tym, że pozbawiono ją ustawą kompetencji i możliwości działania w, w tym reżimie wyborczym. Dlaczego PKW tego nie ogłosiła dzień po wprowadzeniu w życie ustawy, czyli chyba 17 kwietnia, Tego dopiero teraz? Dlaczego kilka tygodni w istocie temu nam nie powiedziała PKW? Nie będzie wyborów. My PKW to ogłaszamy. Nie będzie wyborów.
4: No to ja, ja, ja mógłbym jedynie za panem redaktorem powtórzyć to pytanie, mogę się e, nie domyślać, że gdyby PKW była organem niezależnym, jak była przed zmianami, które wprowadziła Partia Rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, to mielibyśmy taką informację. A teraz, jeżeli chodzi o stopień uzależnienia, uzależnienia od świata polityki, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest on przeogromny. I tak naprawdę PKW pokazała swoją bezradność, albo nic nie mówiła, albo odpowiadała zdawkowo, w każdym razie na pewno nie przyczyniała się do tego swoimi jednoznacznymi i w miarę szybkimi komunikatami, żebyśmy my jako obywatele mieli jasność co do tego, co będzie, a nie, że na trzy dni czy na cztery dni przed wyborami my nie wiemy, czy idziemy do urn, czy nie idziemy do urn, czy będą wybory, czy nie będą wybory, a jak będą, to jakie będą Tradycyjne, kopertowe czy jakiekolwiek inne. No To jest rzeczywiście upadek państwa polskiego. To pokazuje, że osoby, które zarządzają tym państwem, za to też bierze odpowiedzialność pan prezydent oraz oczywiście rząd i, i, i parlament polski, po prostu nie dorośli do tego, żeby w 2020 roku zarządzać dużym państwem europejskim. To jest kompromitacja.
0: Panie Sędzio, niech Pan spróbuje nam opisać prawny stan faktyczny, bo nie wiem, czy ja go dobrze interpretuję. Mamy tak. Przeszła ustawa o głosowaniu kopertowym. To jest, po, podpis po podpisie Pana Prezydenta, będzie element naszego porządku prawnego, jak rozumiem. Ta ustawa zakłada... Że wybory się odbędą 10. No, nie odbędą się, nie wiem z jakich powodów, ale, ale się nie odbędą. Natomiast ona oddaje również kompetencję pani marszałek Witek przesunięcia tych wyborów na 23 na przykład. Co prawda zadano pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy to jest zgodne z Konstytucją. Mam dziwny spokój, że może się okazać, że jest to zgodne z Konstytucją. Czy to znaczy, że wobec tego porządku prawnego, a raczej w nim, istnieje możliwość wysłania nas do aktów wyborczych 23 maja?
4: Zasady, podstawowe zasady, które nie mogą być łamane, jeżeli chodzi o prawo wyborcze i o to, co można, a czego nie można, wyznacza przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej. I żadna ustawa nie może pewnych rzeczy zmienić. Ona może precyzować pewne rzeczy, ale nie może zmienić. Marszałek Sejmu raz zarządził i wskazał datę wyborów. I żadna ustawa nie daje podstaw do tego, żeby pani marszałek sobie żonglowała teraz tymi datami, bo, bo będzie miała kaprys i wskaże jedną czy też drugą datę. Więc powiem tak, na podstawie oczywiście ustawy, która została wprowadzona, tak ma pan redaktor rację, że pani marszałek może sobie coś takiego uchwalić. Ale to jest decyzja absolutnie sprzeczna z konstytucją. Tak samo jak nie było żadnych kompetencji dla pani marszałek, ani oczywiście dla Trybunału Konstytucyjnego do doradzania co do tego, co może, a, a, a czego nie może przed uchwaleniem jakiegoś aktu prawnego. To jest, to jest jakaś taka zasłona dymna po to tylko, żebyśmy my się wszyscy jako obywatele pogubili w tym i żeby stworzyć pozory, Pozory działania na podstawie prawa, że władza czegoś poszukuje. Ale to jest wszystko fałsz. Jesteśmy po prostu okłamywani. Ale panie Sędzio, okłamywani. jeżeli Trybunał
0: Konstytucyjny odpowie na pytanie, pani marszałek, tak, to jest zgodne z Konstytucją, to co wtedy?
4: To będzie to znowu odpowiedź, która tak naprawdę nie jest żadną odpowiedzią, bo po prostu nie ma do tego kom kompetencji Trybunał Konstytucyjny. To jest dokładnie tak, jakbyśmy się zapytali Trybunału Konstytucyjnego, czy my możemy po dzisiejszym naszym spotkaniu gdzieś pójść i spotkać się z rodziną. I Trybunał Konstytucyjny się zbiera błyskawicznie i daje nam odpowiedź. Tak, No i odpowiedziałby. No, trybunał sensuale, ale trybunał Konstytucyjny.
0: Konstytucyjny jest od tego, aby badać, czy ustawa jest zgodna z konstytucją.
4: Naturalnie, nie to zbawiam. ustawy żad, żadnej, ale po, po pierwsze, żadnej ustawy nie było, kiedy zostało zadane pytanie, to, to, to po pierwsze, a po drugie, dobrze wiemy, że Trybunał Konstytucyjny odpowiada w chwili obecnej w sposób w składzie niezgodnym z Konstytucją i odpowiada dokładnie tak, jak chcą tego politycy. My musimy, my musimy jakby żyć w jakiejś rzeczywistości i, i dostrzegać ją a nie udawać, że wszystko jest ok, bo jest Trybunał Konstytucyjny. Z Trybunału Konstytucyjnego została tylko nazwa. I równie dobrze pani marszałek mogłaby się spytać pana Sasina albo kogokolwiek innego o to, czy może, czy nie może. Mniej więcej byłaby to e, e, podobna podstawa prawna do tego, żeby e, przesuwać, e, przesuwać datę wyborów. Czyli
0: jak dobrze Pana rozumiem, ten komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w żadnym stopniu nie załatwia sprawy. Ciągle nikt nam nie odpowiedział na pytanie, dlaczego mamy nie iść do wyborów 10 maja.
4: Ale oczywiście, że tak. My, my żyjemy w pewnych trudnościach prawnych i komunikacyjnych z tego powodu, że na samym początku, przy samej genezie tego procesu, złamano parę razy pewne zasady, złamano prawo przyzwoitość i konstytucji. I teraz my się zastanawiamy, no i co z tym zrobić? Dlaczego konstytucja nie przewidziała tego, jak postępować, kiedy jest piętnaście razy łamana? No, bo, bo, bądźmy zdroworozsądkowymi osobami. Tego żaden akt prawny na świecie nie, nie przewiduje. Jest oczywiste i uporządkujemy sobie to raz a porządnie, że te trudności przecież z głosowaniem są spowodowane jedną rzeczą stanem epidemii w związku z koronawirusem. I konstytucja jest na to przygotowana. Powiada, w takiej sytuacji mamy stany nadzwyczajne, wprowadzamy stan nadzwyczajny i przez to mamy wybory, e, każde prezydenckie, również najwcześniej 90 dni po ustaniu tego stanu. Ale my woleliśmy jako państwo, jako władza e, złamać te zasady. i Stwierdziliśmy, nie, nie będziemy wprowadzać przecież stanu epidemii, ponieważ nie, nie ma żadnych problemów. I to jest teraz tego konsekwencja. My się zastanawiamy co zrobić, jak ta konstytucja została złamana. Z tego powodu, że została konstytucja złamana. Nie odbyły się wybory i my mówimy, jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji. tak? I nagle jest poszukiwanie e, poszukiwanie e, in, innej zasłony dymnej, tym razem polegającej na e, zagraniu całkiem nową kartą. Niech nam pomoże Sąd Najwyższy. tak? I sąd najwyższy, pańskim zdaniem, co powinien orzec? Sąd najwyższy nie powinien orzec nic w tej sprawie. Bo jeżeli, jeżeli są te oczekiwania ze strony dwóch panów Jarosławów, pana Jarosława Kaczyńskiego i pana Jarosława Gowina, że no, na, na, oczekujemy, że sąd najwyższy stwierdził w sposób no, oczywisty niemalże nieważność wyboru. To znaczy, że rzeczywiście był wielki pośpiech w tych chyba nocnych naradach, ale wystarczyło przeczytać sobie, już nawet nie mówię o, o, o jakichś komentarzach do Konstytucji, ale zerknąć na ten podstawowy artykuł 129 Konstytucji, który powiada ważność wyboru prezydenta, nie ważność wyborów prezydenckich, ważność wyborów prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, żeby mógł się wypowiedzieć, czy jest ważny wybór, czy nieważny wybór, to ten wybór musi być dokonany. I nie ma wśród osób, które zajmują się konstytucją, które rzeczywiście w sposób niezależny i poważny podchodzą do, do, do tego problemu, znają się na prawie wyborczym, nie ma żadnej osoby, która by uważała, że jest inaczej. Ale niezależnie od tej kwestii prawnych, bo przecież nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj zanudzać różnymi e, informacjami, chociaż podstawowa wiedza jest potrzebna. Samo oczekiwanie e, przez polityków, że Sąd Najwyższy wyda takie czy inne orzeczenie, jest skandalem na, e, o, na, na, na niespotykaną skalę.
2: To
0: po prawda, panie sędzio, niech Nie wiem, państwo działa to tak, tak na sędziowską głowę. Co Sąd Najwyższy tak. ma z tym w takim razie zrobić? Z wyborami, które się w ogóle nie
4: wydarzyły. Według mnie Sąd Najwyższy nie ma absolutnie żadnych kompetencji w tym zakresie. Organy władzy publicznej, czyli nie wiem, obojętnie czy Sąd Najwyższy, czy zwykłe sądy, czy Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, tak dalej, one mogą działać wtedy, kiedy przepis prawa na to im pozwala. To nie jest na tej zasadzie, że. Mogę zrobić jako sąd, co chcę. Tak? I na przykład teraz sobie siedzę i wpadam jako sędzia na pomysł, że zrobię komuś albo przysługę, albo krzywdę. Zupełnie, zupełnie bez podstawy prawnej. Nie. Ja jako sąd muszę mieć podstawę prawną. I sąd najwyższy też ma podstawę kompetencyjną. Wtedy, kiedy się wybory odbywają, kiedy jest cały proces wyborczy i kiedy zostaje dokonany wybór konkretnego kandydata, bo przecież jak brzmi orzeczenie później sądu najwyższego, tak? stwierdzić ważność albo nieważność wyboru, powiedzmy sobie, Iksińskiego dokonaną w dniu takim i takim. Chodzi o konkretną osobę. W takiej sytuacji tylko może się sąd najwyższy wypowiadać. Równie dobrze takie oczekiwania y, dwóch y, panów Jarosławów, Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin, mogliby, y, y, mogliby takie oczekiwania skierować do zupełnie jakiegokolwiek innego organu. Dokładnie nie miałoby to żadnego znaczenia. Ale znowu chce się po prostu wykorzystać po raz pierwszy w historii chyba od 30 lat. Sąd Najwyższy, żebyśmy my, jako, jako chyba nie, nie założenie, nie do końca rozgarnięte osoby, no powiedzieli, że no tak, no to nie ma innego wyjścia. Jak jeszcze Sąd Najwyższy, sam Sąd Najwyższy powie, a dokładnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, w całości obsadzona w sposób nielegalny przez prezydenta Andrzeja Dudę, powie, że rzeczywiście są nieważne wybory, które się nie odbyły, no to w tym, momencie, w tym momencie uruchomimy kolejny przepis, który również złamiemy, bo znowu nie ma podstaw do tego, ale jest to dla nas najwygodniejsze i pani marszałek ogłosił wybory w przeciągu 60 dni. Znowu nie ma podstaw do tego. Znowu nie ma podstaw do tego w konstytucji.
0: Panie sędziu, ale tak będzie prawdopodobnie, ponieważ władza musi znaleźć podstawę prawną, na której ogłosi wybory, bo te dziesiątego
4: się nie odbędą. Ale władza nie znajdzie, nie znajdzie podstaw do ogłoszenia wyborów, powiedzmy sobie, w tym okresie letnim, czerwcowo lipcowy bo takiej podstawy prawnej w Konstytucji nie ma. Władza może złamać Konstytucję i bez podstawy prawnej ogłosić takie wybory. Jeżeli chce znaleźć podstawę prawną, to powinna, i to jest jedyne wyjście z sytuacji, ogłosić stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, i po jego ustaniu, jak już będziemy normalnie funkcjonowali w państwie, będziemy mogli normalnie wychodzić na ulicę, będziemy mogli normalnie uczestniczyć w procesie wyborczym, będzie mogła być prowadzona normalna kampania wyborcza, będziemy mogli w sposób normalny i zwykły poznać program naszych kandydatów, to wtedy będziemy w sposób normalny mogli zagłosować. A to, co się robi, to jest chudzpa wyborcza. To jest chudzpa, To jest dostosowanie... Wszystkiego do swojego się politycznego. Co zrobić, żeby w najlepszym dla nas momencie wybory przeprowadzić?
0: Panie Stadzie, ja wiem, ale Pan wie również dobrze jak ja, że te wybory się odbędą, że one się odbędą według tych tak. scenariuszy, które opisaliśmy, czy które opisuje władza. Tak. Być może ze złamaniem konstytucji Pan to wie lepiej niż ja, prawnicy z całą pewnością, więc prawdopodobnie te wybory odbędą się gdzieś w okolicach połowy lipca. Czy to oznacza, co Pan przed chwilą powiedział, że. Może pojawić się podstawa do tego, aby je zaskarżyć? No bo rozumiem, że będą ogłoszone ze złamaniem
4: konstytucji. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak. Od tego co wówczas są wówczas protesty wyborcze. Każdy obywatel może taki, taki protest e, e, złożyć. E, I czułbym się spokojny, gdybyśmy tą rozmowę prowadzili trzy lata temu. Ale akurat prowadzimy ją w roku 2020. E, dlaczego bym się czuł spokojny? Ano dlatego, że wówczas Sąd Najwyższy, który rozpoznaje protesty wyborcze i który również stwierdza ważność wyborów prezydenckich, był organem w pełni niezależnym. No i dlatego właśnie Sąd Najwyższy stwierdza ważność bądź też nieważność takich wyborów. Bo to ma być Panie Sęcze, w tym miejscu na, na,
0: na chwilę kropkę. Kuba, wątpy nasz, nasz ojciec dyrektor chce się z nami porozumieć, jest gdzieś poza firmą, ale dzwoni do nas w tej chwili. Halo, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Witam, witam pana sędziego, Witam cię, Marku. Z niezwykłą uwagą przysłuchuję się e, waszej rozmowie i przyznam szczerze, e, no jestem przerażony, ponieważ e, to, że naświetliliście schemat, w którym my, bo ja dzwonię w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy w tym momencie, e, naświetliście schemat, w którym my, zwykli obywatele, nie mamy żadnego wyjścia z tej sytuacji. Absolutnie żadnego. I teraz zastanawiam się, co ja, co my jako zwykli obywatele e, mamy w tej sytuacji e, robić? No bo trochę książek w swoim ży życiu, nie chwaląc się, przeczytałem. I tak, skoro formalnie dziesiątego powinny odbyć się wybory, jakaś tam ustawa niezgodna z konstytucją to jest standard tej władzy. Nie oznacza, że przechodzę nad tym do porządku dziennego. Ale jeśli te wybory mają się odbyć dziesiątego, e, jeśli e, ta zamordystyczna e, władza na obecnym etapie zabrania kandydatom startować, a mi zabrania oddawać głosu w tych wyborach zgodnie z konstytucyjnym terminem, to ja nie wiem, to co my mamy zamach stanu w takim razie? Bo ja inaczej nie jestem w stanie tego interpretować. Zastanawiam się, co my, obywatele, może nie możemy, tylko co waszym zdaniem powinniśmy zrobić, bo ta dyskusja, którą prowadzicie, jest nieprawdopodobnie potrzebna, ale jest technokratyczna. Ja pytam jako obywatel, Panowie, co ja mam robić w tej sytuacji? Dziękuję pięknie Dzie i będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki, Kuba, za głos i za pytanie. Ono rzeczywiście jest fundamentalne. Ja nie jestem pewien, czy, czy pan sędzia jest dobrym adresatem i, i, i czy czuje się na siłach, żeby na nie odpowiadać, bo to jednak jest sfera naszych obywatelskich zachowań. Pan sędzia gdzieś osadza wszystkie swoje diagnozy w prawie. Ale słucham, panie sędzio, czy pan ma dla nas
4: jakąś radę? Ja mam, ja mam oczywiście radę stałą. I to jest jakby kontynuowanie tego mojego wątku w związku z Sądem Najwyższym. E, e, chodzi o to, żebyśmy zrobili wszystko. I ja tu przecież apeluję od dłuższego czasu, bo więcej od 2016 nie wiem, roku, kiedy już te wszystkie zmiany były wprowadzane, ostrzegaliśmy jako justicja. Słuchajcie, jak zostanie przyjęty Sąd Najwyższy, to w tym momencie politycy mają kontrolę nad wyborami. I niektórzy się pukali w czoło w naszym kierunku, że oczywiście straszymy zupełnie, że nie ma do tego podstaw. A teraz jesteśmy dokładnie w tym momencie. Ja dlatego podkreślam tak cały czas problem Sądu Najwyższego. Nie tylko dlatego, że jestem sędzią. Nie tylko dlatego, że jestem legalistą. Ale to jest w zasadzie odpowiedź też na pytanie pana dyrektora. No bo na samym końcu, to jest moje zawsze ulubione pytanie obojętnie, co, co robię w życiu. tak? No jakby Co dalej? niezależnie od tego, czy będziemy narzekać na taką ustawę, czy na inną, na takie zachowanie ordynarne, czy też mniej ordynarne, bardziej subtelne, łamiące konstytucje polityków, to jest zawsze pytanie, no i co dalej? Jeżeli chodzi o działanie, które mieści się w, w działaniach prawnych, no to jest właśnie to, o czym mówimy. To jest to, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby na samym końcu ktoś sprawdził, czy mieliśmy do czynienia właśnie z jakimś zamachem stanu, czy mieliśmy do czynienia z łamaniem konstytucji, czyli żeby powiedział, czy te wybory są ważne, czy też nieważne, mając na uwadze nie regulacje, którą sobie parlament yy, yy, przepycha z dnia na dzień, tylko czy są ważne i zgodne z konstytucją. I to nie jest tak, że nie wiem, coś się już skończyło, że my już straciliśmy wszystko. Nie. Właśnie powinniśmy cały czas walczyć o ten Sąd Najwyższy. Cały czas walczyć o to, żeby to Sąd Najwyższy, niezależny sąd, a nie na wybrani przez neOKRS i przez pana prezydenta w sposób niezgodny z prawem, orzekali o ważności wyborów. I to jest moja rada dla obywateli jako, jako odprawnika i obywatela. To ale panie, sęcie, co to zetw, je, Ja tysięcy wiem, tysięcy tylko nie, nie, niech pan wyborczy. nam
0: podpowie, co to znaczy walczyć, bo y, drogi mamy dwie, one są skrajnie, skrajne. Jedna jest skrajnie naiwna, ale szlachetna i to jest nasza karta do głosowania. Druga jest y, no, opisana słowem wyjście. Ja nie chcę iść dalej w tym, co mówię, ale to się już w Polsce zdarzało. Y, I może ktoś by nawet rozważył wyjście, tylko to by musiało zakładać, że istnieje w Polsce autorytet, o który ludzie chcą walczyć. A środowisko sędziowskie, Środowisko prawicze na skutek no, pewnie różnych działań jest w tej chwili dokładnie tak samo podzielone jak Polacy w swoich zapatrywaniach na rzeczywistość. Po prostu obydwie strony, a mogę śmiało mówić, że są dwie, mają swoich prawników, swoje autorytety. Dziś prawnicy zostali wpisani w polityczny spór. Jedni są wybrani przez znienawidzoną albo znielubioną władzę, drudzy są hołubieni przez opozycję. Nie ma autorytetu
4: prawnego w Polsce. Sąd przestał być autorytetem. No to w tym momencie mamy problem, bo w tym momencie mamy pytanie o, o państwo. Ale ja chyba nie stawiałbym aż takich czarnych jakby wizji, panie redaktorze. Bo jednak badania, które były przeprowadzone w naszym państwie, wśród naszych obywateli, one pokazywały, że, nazwijmy to, do starego Sądu Najwyższego jest duże zaufanie. Ludzie mają zaufanie do Sądu Najwyższego, a nie mają zaufania do władzy politycznej. Więc jeżeli tak jest, jeżeli tak jest, to myślę, że bylibyśmy się w stanie zgodzić, jeżeli nie w 100% w naszym społeczeństwie, ale niech to będzie, nie wiem, w 90%, 80%, żeby rzeczywiście ktoś niezależny rozstrzygnął o tej ważności wyborów. No bo tak, tak naprawdę. kto parę, go wybierze to i kto go wskaże? Kto wskaże co? są Najwyższy? Tego niezależnego. No, są daj... no ten niezależny jest jakby, jest jakby jeden, tak? To, to znaczy, należy odsunąć te e, osoby e, od orzekania których status został zakwestionowany zarówno został zakwestionowany w porządku krajowym jak i w porządku europejskim ale kto Jeżeli ma my nie to zrobić szanow... kto ma to zrobić no teraz e, jakby są dwie możliwości są e, jest e, być może zrobi to e, sąd Najwyższy, być może zdąży zrobić to trybunał sprawiedliwości ale to powinna być e, to powinny być nasz nasze żądanie w stosunku do polityków. W stosunku do polityków. Jeżeli teraz pan Gowin ma pracować nad różnym, nad, różnym, nad różnymi schematami, które mają zagwarantować tą jedność narodową, to może niech zaproponuje, żeby te osoby, które przez dziesiątki lat orzekało ważności wyborów i nikt nikt nie kwestionował w naszym kraju, że orzekali niezależnie. I dobrze, żeby teraz też dla świętego spokoju i zgody narodowej żeby te same osoby o tym orzekały dalej. Jeżeli by taki sąd najwyższy orzekł, nie wątpię, że w sposób całkowicie niezależny, to ja uszanuję każde jego orzeczenie. Obojętnie, czy ten wybór jest dla mnie, powiedzmy sobie, dobry, zgodny z tym, jak ja głosowałem, czy też nie. Bo szanuję sąd. Jeżeli my będziemy kontestować wszystko i będziemy upraszczać sytuację, zdaję sobie sprawę, że, 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 że dla części osób tak może być, że są prawnicy po jednej stronie i po drugiej, tak? To znaczy, że spełniło się oczekiwanie Prawa i Sprawiedliwości. To prawo i Sprawiedliwość cały czas taką narrację narzuca. No, prawnicy są podzieleni. Jak są podzieleni, panie redaktorze? Jak? W stosunku, nie wiem, 3% do 97%? Tak są. Panu powiem, jak są
0: podzieleni, panie sędzio, powiem Panu, jak są podzieleni. Na czele Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego stoją ludzie, którym 30 kilka procent Polaków bije gromkie brawa, a 70%
4: procentom jest to głęboko obojętne.
0: Tak są podzieleni.
4: Yy, no yy, yy, to, to, to jest pani tak to, że w ten sposób, że możemy się jakby różnymi takimi danymi jakby przerzucać, tak? Yy, myślę, że ludziom różne rzeczy są bardzo mocno obojętne w sytuacji takich, kiedy ich nie dotykaj. I Trybunał Konstytucyjny być może dla wielu osób był bardzo obojętny, bo orzekał sobie o takich sprawach, że nawet nie mieliśmy świadomości. Ale jak teraz Trybunał Konstytucyjny ma między innymi orzec w sprawie ustawy dezutokizacyjnej, gdzie nie orzeka, popełnia absolutny, absolutnie rzecz niedopuszczalną, bo ludzie po prostu umierają każdego dnia, aż eminencje z Trybunału Konstytucyjnego zechcą się pochwilić i, i zrobić coś, za co biorą ogromne pieniądze, to to już ludzi dotyczy i dotyka. Więc my powinniśmy jakby uświadomić, uświadomić pewne rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam jakby innej sytuacji, znaczy jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to proszę bardzo, tak? Ale nie wyobrażam sobie lepszej sytuacji niż to, żeby dla spokoju społecznego, zapewnić, że o ważności wyborów orzeknie prawdziwie niezależny Sąd Najwyższy, czyli taki, który nie został ostatnio wybrany przez upolitycznioną KRS i, i urzędującego prezydenta. Ja nie widzę innego rozwiązania. Nie widzę innego rozwiązania tej sytuacji.
0: Tylko, panie sędzio, mamy ten kłopot, że zanim sąd najwyższy o czymkolwiek, o ważności czegokolwiek orzeknie, to coś się musi odbyć. Więc chciałem pana zapytać, czy pan też ma takie wrażenie, że, że mnie, pana obywatela, suwerena, odarto z czegoś. Zabrano mi coś, z czego korzystam rzadko, bo rzadko, bo rzadko na 4, może 5 lat, ale zabrano mi to. Utytłano w błocie, wrzucono w śmietnik i powiedziano, e, to się nie liczy. Będą wybory, jak uznamy, że będą.
4: E, dokładnie tak się czuję. Panie redaktorze, ja już gdzieś powiedziałem, że w moim przekonaniu z demokratycznego państwa prawa otrzymowała jest w Konstytucji, że Rzeczpospolitej z demokratycznym państwem prawa zostało nam chyba tylko i wyłącznie państwo, bo ani nie jest demokratyczna, ani nie jest prawna. I jest to rzecz absolutnie skandaliczna jak jesteśmy pozbawiali pozbawiani różnych praw w sposób systematyczny. I to, co jest podstawa demokra demokracji, czyli wybór, wybór właśnie demokratyczny, powszechny różnych naszych przedstawicieli, w tym, w tym wypadku głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stał się też elementem targów w najgorszym tego słowa znaczenia o charakterze politycznym kilku panów i mówienie o tym, że to jest robione dla dobra Polski jest po prostu ponurym żartem. To na, na coś takiego nie, nie powinno być zgody. Ja oczywiście muszę, że tak powiem dość oszczędnie się wypowiadać jeżeli chodzi o kwestie natury, nazwijmy to społeczno-politycznej, ale jeżeli one dotyczą też naszych praw i trójpodziału władzy i sądownictwa, będę wypowiadał się z całą mocą, z całą mocą. I teraz widzimy, że nie trzeba było biegać za tą piłeczką, którą podawali nam politycy i y, 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 większość komentatorów biegała, co się dzieje w Sejmie, co, co powiedział jeden poseł, drugi, 48. Tylko trzeba było zwracać uwagę na to, co jest na samym końcu. I pewnie by się pan zupełnie inaczej czuł. Ja bym się inaczej czuł, Gdyby, gdybyśmy zawalczyli, zachowali niezależność Sądu Najwyższego. Gdybyśmy byli spokojni o to, że kto będzie rozstrzygał o ważności wyborów. A pewnie czujemy się dużo gorzej i bardzo niepewnie, jeżeli tej tarczy, tej ochrony naszych praw, którą właśnie stanowią sądy, zostajemy pozbawieni. I to A jest, myślę w sensie,
0: że, że tego naszego, jak pan to mówi, wypowiadania się wystarczy, że, że to będzie dosyć, bo nam się kończą opcje powolutku. To nasze wypowiadanie się chyba zaczyna być niewystarczającym elementem udziału w życiu publicznym, bo bo no właśnie nam odebrano prawo wyborcze. Nawet to, nawet tym się kugluje, nawet tym się wywija na prawo i lewo, jakby to była szmaciana lalka. Więc pytam, czy to wypowiadanie się to jest no to jest ta jedyna i
4: ostateczna opcja, która nam pozostała? Panie redaktorze, no to jest problem związany właśnie z, z zasadami funkcjonowania państwa. Jeżeli mamy demokratyczne państwo prawa, to wypowiadamy się poprzez działania prawne. Wypowiadamy się, bo póki jeszcze możemy, tak? bo, bo, bo też prawo gwarantuje wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność zgromadzenia się, tajemnicę korespondencji. I, I oczywiście ja uważam, że trzeba wypowiadać się mocno, twardo, ponieważ to nie jest czas na jakieś dyskusje delikatne, akademickie, bo już z wypowiedzi pana redaktora jasno i prawidłowo wybrzmiewa to, w jakim my obecnie stanie jesteśmy. Więc uważam, że, że jest cały czas na twarde, mocne wypowiadanie się w różny sposób, domaganie się pewnych rzeczy w granicach prawa. Jeżeli my dojdziemy do takiego stanu, że nasz głos się w ogóle już nie liczy, że żadne reguły prawne się nie liczą, ponieważ, nie wiem, pani marszałek sobie będzie mogła zadzwonić do, nie wiem, kogokolwiek, do pani takiej albo pana takiego i sobie ustalą, że no, w takim dniu będą wybory, ale tylko w niektórych miastach i tylko na przykład blondyni albo, e, albo, prawda, osoby, które mają takie, e, taką orientację, nie wiem, polityczną, czy, 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 reprezentują wyznanie. To w tym momencie to już nie jest demokratyczne państwo prawa, tylko to jest państwo autorytarne. w państwie autorytarnym, e, no raczej, e, raczej argumentacja, co wiem w zasadzie, jakby z historii, z doświadczenia, już o charakterze naukowym nie ma charakteru prawnego, tylko ma charakter siłowy.
0: A nie sądzę, panie sędzio, że po prostu ci wszyscy wyznawcy liberalnej demokracji, jasnych, czytelnych reguł, to są ludzie zbyt delikatni do starcia z towarzystwem, które ma jasno opisany cel mało subtelności i nie zamierza się z nikim pieścić. To środowisko jest po prostu za słabe, żeby się zderzyć z kimś takim, bo się posługuje wartościami, bo uważa, że gdzieś się nie wolno posunąć, bo ma skrupuły. Jak ktoś ma
4: skrupuły w tej zabawie, to jest skazany na przegraną. Eee, nie, nie popełnię błędu, żeby delikatnie oceniać tego typu rzeczy, bo to w tym momencie dokładnie bym zrobił to, co, co się zarzuca tej, tej, tej grupie społecznej, o której Pan mówi. Ja tak nie uważam, żeby chodziło o kwestie, powiedzmy sobie, delikatności, zasady savoir vivre czy też sztuki prowadzenia sporów. Mi się wydaje, że jakby historia uczy, że często takie zmagania wygrywa ten, kto chce bardziej. I ja często. Patrząc bardzo krytycznie na to, co się dzieje w naszym państwie, z olbrzymim smutkiem, proszę mi wierzyć, bo, bo chyba nie muszę przekonywać, ile Stowarzyszenie Sędziów justycja Sędziów Polskich jakby zrobiło, ile ryzykowało, jak mocno się narażało, jakie konsekwencje ponosiło i ponosi cały czas. Więc uważam, że, że to nie o delikatność chodzi, tylko bardzo często chodzi o w ogóle brak jakiegokolwiek pomysłu. Brak zaangażowania, brak pracowitości, brak przedstawienia swoich pomysłów na to, jak coś powinno wyglądać, bo ja często ich nie widzę. Tak? Łatwo jest powiedzieć, że ktoś coś robi źle, ale trudniej jest pokazać swój plan działania. Tak? Łatwo jest powiedzieć, że ktoś łamie prawo, ale pytanie, co się samemu robi, żeby temu powiedzieć nie i żeby prawo było przestrzegane. Więc to nie jest kwestia delikatności. Delikatności być może też. Mówiliśmy oczywiście, że jest z historii ktoś, kto prowadzi rozmowę, drugi idzie z maczugą i bije kogoś po głowie. Jasne, ja te argumenty znam, uczestniczyłem w tego typu rozmowach. Wielu moich przyjaciół i kolegów w ten sposób mówiło. Ale po prostu czas, żeby zawalczyć o tą demokrację. Czas wziąć odpowiedzialnie sprawy w swoje ręce, a nie uprawiać politykierstwo w złym tego słowa znaczenia. Dla mnie, dla mnie świat polityki pokazał, że jest jakby bezradny i nieprzygotowany na walkę o demokratyczne państwo prawa. To jest jakby porażka tego, tego świata polityki, który według mnie znamy, Zresztą w innych państwach już widać, gdzie, gdzie co się dzieje, że, że ludzie mają dość tej polityki. Bo ja myślę, że teraz jak patrzymy na ten problem wyborczy, panie redaktorze, to obojętnie kto powiedzmy sobie, popiera którą z opcji politycznych, to wszyscy się czujemy w jakiś sposób oszukani, prawda? Wszyscy mamy, mamy co, coś coś takiego, że no jak nas potraktowano w tym wszystkim, tak? Dlaczego, dlaczego to, to państwo nas zawiodło? A państwo to kto w tym wypadku organizowania wyborów? To jest świat polityki. To jest świat polityki. I, i, i w związku z tym trzeba wyciągnąć jakby e, wnioski z tego.
0: Ja też chcę dodać panu, razie uzmysłowić, przypomnieć, napomknąć, że niech pan mi wierzy, nie wszyscy czują ten zawód. Naprawdę nie wszyscy. Sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Justicja, był naszym gościem i ekspertem. Bardzo dziękuję panie sędziu za spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego i zdrowia i mocno liczę na to, że pan zechce jeszcze kiedyś nas wesprzeć swoją wiedzą i słowem. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to było Halo Radio w piątek wczesnym popołudniem. To późniejsze popołudnie przed nami. Wojtek
1: Krzyżaniak spotka się z Wami już za chwilę. Serdecznie dziękuję. Tydzień minie jak zbicza strzelił. Do usłyszenia.